1: Hoy os traigo un caso práctico, el ejemplo de uno de mis clientes. Tal vez tú estés en una situación similar y estos consejos te puedan ayudar. O puede que tú le dieses otros consejos diferentes. ¡Vamos allá! Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 114 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Realmente no es un cliente real, es simplemente un ejemplo, un prototipo. Indicarte que todos mis clientes... Toda la información que me facilitan es totalmente confidencial y que yo personalmente me comprometo a no revelar ninguno de sus datos. Los datos que te traigo hoy pues son eso, solo un ejemplo. Son los típicos datos de una gran parte de mis clientes, de la mayoría de mis clientes. Por tanto, te traigo este ejemplo para que lo estudiemos juntos y lleguemos a conclusiones. Tal vez, en tu caso, estás en una situación similar y estos consejos te puedan ayudar. Para empezar, empezar a contarte un poco qué son mis clientes, de dónde vienen. Pues básicamente son personas, como tú y como yo, que contratan mis servicios de consultoría, mis servicios de asesoría uno a uno. Y en una primera fase, en el primer momento, pues le pido una serie de información. Básicamente pido dos, dos tipos de datos. En primer lugar, una información sobre sus cuentas. Quiero saber un poco cuáles son sus cuentas. Y aparte, también un poco su situación familiar y personal. Sobre la información financiera, básicamente pregunto los ingresos que tienes a lo largo de todo el mes y los gastos que tienes cada mes. Básicamente para hacerme un poco la idea de cuál es tu balance, cuánto puedes ahorrar, cuánto estás ahorrando y ver un poco tu situación, si tienes muchos gastos o si tienes muchos ingresos. Eso es secundario. Lo más importante es saber cómo es tu balance. Estás viviendo por encima de tus posibilidades. O todo lo contrario, estás ahorrando una cantidad bastante significativa. Lo segundo que me interesa son un poco tus datos familiares. No es lo mismo que vivas solo que que vivas en pareja con dos niños pequeños y situaciones similares. O que tengas pues algún dependiente, alguna persona que dependa de ti económicamente. También es importante conocer un poco la situación laboral. No es Una pregunta que a veces suelo hacer es la siguiente. ¿Cómo de probable...? es que en la próxima semana te vayan a despedir. Por ejemplo, si a mí me preguntan cómo de probable es que en la próxima semana me vayan a despedir, la respuesta es no creo que me vayan a despedir, pero tampoco sería imposible. Vamos a entrar un poquito en la situación financiera. Normalmente, pues también me interesa, por otro lado, conocer cuánto tienes de patrimonio, cuáles son tus activos y cuáles son tus deudas. Principalmente para conocer un poco tu patrimonio total. No es lo mismo que tengas muy poco patrimonio y un montón de deudas, que la situación sea totalmente la contraria. Pues vamos con el típico cliente. Con el caso del cliente, en el caso de mi cliente habitual, los ingresos y los gastos no son demasiado importantes. Normalmente, pues algunos tienen una buena situación, les sobra bastante dinero a final de mes y otros les sobra bastante menos. Pero en general suele ser eh, que más o menos tienen controlados un poco sus ingresos y sus gastos. Algunos están ahorrando mucho, otros están ahorrando poco. Pero esto no es lo significativo. Después lo que le suelo preguntar son sus activos y sus deudas. Y básicamente los activos en lo que tienen son cuentas bancarias, fondos de inversión, planes de pensiones, propiedades, negocios, inversiones en crowdfunding... Bueno, cosas de este estilo. Para centrarme en este cliente tipo, suele ser un cliente que básicamente sus activos son o su propiedad inmobiliaria en caso de que la tenga... ...y después dinero en cuentas corrientes... ...mucho dinero en cuentas corrientes... ...a veces son algún tipo de depósito... ...a veces es alguna cuenta de ahorro... ...pero en general son productos que dan muy poco dinero... ...muy pocos intereses en comparación con la inflación... ...la situación familiar y personal no es muy destacada... ...normalmente suele ser un, una persona con un empleo más o menos estable... ...que aunque lo vayan a despedir en un futuro más o menos próximo... En principio, tampoco tendría demasiados o excesivos problemas para volver a encontrar un empleo. Suelen ser profesionales que están bastante bien valorados en su empresa. Y la pregunta clave, ¿por qué me contratan? ¿Qué es lo que quieren conocer? ¿Qué es lo que quieren saber? Pues básicamente, la pregunta suele ser, ¿cuál es mi siguiente paso? Y en general, la pregunta final es, ¿me gustaría aprender a invertir? Y no sé, ¿tengo miedo? No sé cuál es el próximo paso, no sé lo que tengo que hacer, he estado ahorrando durante bastante tiempo y al final pues tengo bastante dinero, tengo mucho dinero y ahora mismo pues ya empiezo a tener un poco de miedo por la inflación y sé que estoy perdiendo dinero por todo esto que tengo aquí guardado. Y estas cantidades dependen un poco del cliente pero en algunos casos son más de 30.000, 40.000, 50.000, incluso mucha más cantidad de dinero parado en una cuenta corriente. Y vamos con un poco con la solución, con la respuesta que le suelo dar yo a estos clientes. En algunos casos suelen tener alguna deuda, alguna deuda relacionada normalmente con un préstamo de un vehículo o algo de este estilo. Más o menos actualmente un préstamo de un vehículo suele estar en torno a un 8, entre un 8 y un 15%. Más o menos. Y en general, poder invertir y conseguir algo más de este 8 y si vamos a un 15, más de un 15% en una inversión que más o menos podemos considerar lo suficientemente segura, no existe. Por tanto, este cliente, este cliente que tiene alguna deuda, principalmente eso, la deuda del vehículo, lo que le pido, lo que le digo, es que lo primero que debería hacer es eliminar esa deuda. Si tienes el dinero suficiente y aún vas a seguir conservando tu fondo de emergencia, este dinero por si pasa cualquier cosa, pues lo primero que debes hacer es saldar esa deuda, eliminar esa deuda. En otros casos, este cliente, mi cliente, no tiene deudas. Entonces, lo que le cuento es lo siguiente. Lo siguiente suele ser preguntarle un poco sobre su perfil de riesgo. ¿Cuánto estaría dispuesto a perder o cuánto estaría dispuesto a arriesgar para ganar? Normalmente las preguntas no van en este sentido, sino que son un poquito más amplias y conocer un poco más de información. En algunos casos incluso puedo recurrir a algún test externo, como por ejemplo en Indesa Capital, para hacerte una cartera, pues te hace unas preguntas y al final tienes un perfil de riesgo que va del 1 al 10. Y es un poco orientativo, aunque por mis preguntas y por sus respuestas más o menos ya sé un poco el perfil que suele tener este cliente. Y en general suelen ser perfiles bastante conservadores. Tengo que indicar que yo nunca doy consejos de inversión, nunca estoy diciendo invierta aquí o invierta allí. Básicamente, no me quiero meter en un lío legal de no poder dar esta información y sobre todo... Por tampoco es mi, mi misión. Mi misión no es indicarle al cliente cuál es el producto ideal para su situación, sino orientarle a aprender a invertir, a, a dar el primer paso y el segundo si es necesario para llevar su dinero de este punto al punto siguiente. Habitualmente el cliente ya conoce algún vehículo de inversión, que ha estado revisando, que tiene dudas, que quiere empezar, pero no se atreve y todo esto. Y básicamente ahí le doy algún consejo que ya he comentado alguna vez en el podcast, y es básicamente el siguiente. Coge una pequeña cantidad de tu dinero, normalmente en torno a lo que estás ahorrando cada mes, en algunos casos un poco más, depende un poco también de la cantidad de dinero que tenga en el banco, pues coge esa cantidad de dinero y, el, y al mes siguiente o este mismo mes coge e inviértelo normalmente pueden ser 500 euros, 1000 euros, algo menos, algo más bueno, depende un poco de la situación pero normalmente nunca más de 1000 euros es lo que recomiendo para empezar coge esa cantidad de dinero e inviértela en ese producto da igual que estés más seguro o menos inseguro y es dinero que vas a utilizar no para invertir sino para aprender para perder un poco el miedo y al mes siguiente otros 1000 y al tercer mes otros 1000 o la cantidad que tú decidas vamos, que hayamos más o menos hablado pero que al final lo decides tú y una vez tengas invertido este mes, el mes siguiente y dentro de tres meses, pues es el momento de valorar, de tomar un poco la decisión. ¿Te gusta invertir ahí? ¿No te gusta? ¿Has sentido miedo? ¿Eh? ¿Lo ves arriesgado? ¿No va contigo? ¿Lo ves muy complejo? En función de estos resultados es cuando debes decidir qué es el siguiente paso. Me gusta y empiezo a meter más dinero o no me gusta y pruebo otra cosa y empiezo con otro proyecto diferente. Si te gusta lo habitual pues es que entonces la cantidad que tienes en tu banco lo dividas en 12 partes y cada mes inviertas una de esas partes. Y esto también depende un poco de la estrategia porque a veces es, quieren empezar a invertir en algo un poco más arriesgado tipo crowdlending. Entonces bueno, mi recomendación también es diversificar, no metas todo en lo mismo y vete probando cosas diferentes. Este mes, Estos tres meses puedes probar con esto empieza un poco otros tres meses más y después puedes probar con otra cosa diferente y es un poco ir cogiéndole un poco, perdiendo un poco el miedo a invertir y a partir de ahí pues dar el siguiente paso. Básicamente esto es un poco lo que le diseño o lo que empezamos a hablar en la fase del, del plan de las inversiones y esto básicamente es después de hablar con el cliente, cruzar varios correos electrónicos, cuatro o cinco, a veces una llamada de teléfono, algunos mensajes por, por Telegram o por WhatsApp, o correos electrónicos, bueno, un cruce de información para al final determinar qué es un poco la estrategia que más podría ser que le encajara a este cliente. Después el cliente me comenta todas sus dudas, qué es un poco lo que le asusta, por qué no se atreve a invertir, eh, algunas dudas más que pueda tener sobre esta inversión, si asegura, cómo lo hace, cómo no lo hace y a partir de ahí pues básicamente intentamos cerrar el plan, el plan de inversión que es lo próximo, que es el siguiente paso que va a hacer al final la idea es que después de esta sesión, de esta sesión inicial pues el cliente empiece a dar el siguiente paso, el siguiente paso hacia la libertad financiera y tras establecer este plan y más o menos resolver todas las dudas pues dejamos pasar un tiempo, unas semanas, incluso un par de meses, y después el cliente de lo desea o quiere, me puede preguntar todo lo que quiera, y yo también por mi parte, pasados esos unas varias semanas, en torno a uno, dos, dos, tres meses, me vuelvo a poner en contacto con el cliente y le pregunto a ver qué tal, cómo va el plan, si lo está cumpliendo, si no, si hay alguna duda, en si le puedo ayudar en algo más, y a partir de ahí, bueno, más o menos, pues depende un poco del cliente, alguno se está... Extiendo un poco más la relación en el tiempo y otros, pues la fase de consultoría, de ayuda, termina ahí. Y básicamente esto es un poco el, el servicio que estoy ofreciendo de forma más personalizada. Hoy tengo las notas del programa en una hoja en papel, tengo una letra terrible y la verdad creo que ya lo he comentado todo lo que tenía para hoy, pero no sé si me he dejado alguna cosa por el camino. Una cosa más, la semana pasada me olvidé un poco de felicitaros un poco las navidades. Así que hoy, un poco pasado de fecha, ¡Feliz Navidad! Y sobre todo, que ahora sí que llego a tiempo, pues ¡Feliz 2020! Y como estamos en Navidad, y como esta semana ha sido la semana de mi cumple, que he cumplido 38, bueno, pues el precio de mis sesiones personales son 60 euros. Y voy a mantener el precio este de 60 euros hasta, hasta pasado el Día de Reyes, más o menos a partir del 6 o el 7 de enero... O sea, un día de esos pues, pues le subiré el precio y las sesiones de 60 pasarán a 90 euros y en estos 90 euros pues, incluye todo lo que te he comentado. Los primeros correos para conocer un poco la situación, eh, analizar un poco cuáles son las posibles alternativas, intentar entre ambos determinar un plan de acción, cuáles son las mejores acciones para dar el siguiente paso y por último pues hacer alguna sesión más de seguimiento. Si estás interesado, ya sabes, me puedes contratar y me puedes contratar. Y un poco los consejos que suelo dar, pues ya te los he comentado. Por ejemplo, en este caso del cliente de los 50.000 euros, lo habitual es que primero eliminar las deudas y después diseñar un plan para empezar a invertir. Normalmente suele ser en algún fondo de inversión o algún vehículo de este estilo. En otros casos suele ser algo más arriesgado, como empezar a invertir en Mintos o alguna plataforma de crowdlending cuando ya tienen alguna cartera ya más enfocada hacia la renta variable y, y algo más interesado o incluso algún fondo más, más de gestión activa. Y tú, en tu opinión, ¿qué le comentarías a este cliente? ¿Qué crees que es lo que debería hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola.quieroserrico.com Un saludo y hasta la semana que viene. Y feliz Navidad. Y feliz 2020.
2: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.